0: Boa tarde, Vânia, e a todos os amigos da Rádio Espinharas 97.9, a rádio mais potente do sertão. É, Vânia, hoje nós vamos falar um tema muito instigante, né? um tema muito importante é, para toda a cirurgia oncológica, para os pacientes acometidos dessa doença, que é sobre o câncer do estômago, que a gente chama popularmente como câncer gástrico, que acomete nosso estômago e que é uma doença que quando é diagnosticado no começo é uma doença até de um tratamento fácil e a gente consegue resolver através de alguns procedimentos simples mas essa doença causa muita morbidade, muita mortalidade e o tratamento quanto mais demorado é mais difícil ser realizado essa semana nós estivemos agora sábado passado na, no, no Real Instituto de Cirurgia Oncológica que fica no Hospital Português da cidade do Recife e fizemos parte de um encontro falando só apenas sobre o câncer gástrico, né, as a, o novo tratamento, o que tem de melhor hoje em dia. Então foi um, uma semana de muito estudo que eu acabei indo para esse, esse encontro para poder me aperfeiçoar melhor, para estar tá sempre entrando em contato com os colegas, vendo o que tem de melhor no tratamento específico que foi para o câncer gástrico. Né? Falamos sobre os tipos das patologias, que existem as patologias raras, os tipos de quimioterapia que estão sendo feitos hoje em dia, se existe o papel para radioterapia e o papel da quimioterapia das cirurgias minimamente invasivas. É isso que aqui que a gente vem falar hoje à tarde, falar sobre o câncer gástrico para todos os ouvintes da Rádio Espinhadas. Em relação à epidemiologia Que é assim, a, a incidência que existe na nossa sociedade Por exemplo, ele é o quinto câncer mais frequente, né? Diagnosticado E a terceira a principal causa de morte de câncer em todo mundo, né? Ele ocupa junto com o tipo câncer de pâncreas A terceira posição nessa mortalidade Cerca de 20 mil pessoas são diagnosticadas anualmente Nos Estados Unidos Com a mortalidade estimada de cerca de 10 mil pessoas Ou seja, é, é um câncer hoje em dia que ele ainda tem uma grande mortalidade porque cerca de metade das pessoas que tem Acabam falecendo desta doença Se não diagnosticada no início precoce E for resolvido logo um tratamento adequado Existe a cura sim do câncer gástrico Mas ele, o paciente precisa passar por um especialista Para poder ver em que nível está aquele câncer né? Quando o paciente é tratado com um especialista em oncologia A chance dele sobreviver é maior Do que quando ele é tratado por um não especialista Nas últimas décadas houve até uma diminuição da incidência em todo mundo é, Mas no Brasil Brasil estima-se, é, praticamente, que surgem a cada dia, a cada ano, 13.500 novos casos de câncer de estômago entre os homens e o 7 cerca de 7.750 nas mulheres, por exemplo, no bienio de 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco estimado de 13 casos novos para cada 100 mil homens e a cada 100 mil mulheres, 7 mulheres elas têm a possibilidade de ter o câncer gástrico. Ele é o quarto né, entre os homens de maior incidência e é o sexto de maior incidência entre as mulheres. Os fatores de risco para câncer gástrico são a, a gastrite é, a úlcera, os pólipos que existem dentro do estômago, a metaplasia intestinal Existe uma bactéria chamada de H. pylori, que é o H. helicobacter pylori Que é feita quando o paciente faz uma endoscopia e faz a pesquisa dessa bactéria Quando essa pesquisa dessa bactéria dá positivo, ou seja, H. pylori positivo O paciente precisa fazer um tratamento dessa bactéria porque assim evita que tenha o um câncer futuramente Alguns fatores dietéticos como o consumo muito alto de sal, de produtos conservantes, como alimentos embutidos, compostos nitrosos, obesidade, fatores ambientais como exposição é, a fatores ocupacionais e fatores genéticos também podem desencadear o aumento desse risco deste tipo de câncer. Em relação à patologia, a classificação da Organização Mundial da Saúde, os tumores gástricos são divididos em, em tumores epiteliais, que são as neoplasias mais comuns, como carcinoma, adenocarcinoma ou adenocarcinoma tipo intestinal, adenocarcinoma tipo difuso, papilar, tubular, mucinoso, carcinoma silente, adenoscamoso, carcinoma de pequenas células. Ou seja, existem vários tipos. Por isso que é importante a condução de um especialista para fazer o melhor tratamento possível. De esses pacientes. Existem os tumores também não epiteliais, chamados le 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 mioma, o leio o chivanoma, tumor de células granulares, tumor glônico, leio né? Os tumores GIST que a gente chama também, sarcoma de Kaposi, alguns pacientes com HIV podem desenvolver esse tipo de câncer gástrico. E alguns linfomas também, linfomas de células B, linfomas é, da zona marginal tipo malto, linfomas de células do manto. São outros tipos de câncer que acontecem também dentro do estômago. Sobre as manifestações clínicas, o que é isso? é Quais são os sintomas que o paciente que tem esse problema de câncer ele vai desenvolver? Ele pode começar com a perda de peso, o paciente estava... Um sobrepeso, tem um peso normal, fazia muito tempo que tem aquele peso, de repente ele começa a perder peso de uma hora para outra. A gente tem que suspeitar que seja uma neoplasia, tem uma dor abdominal crônico, uma dor forte, de vez em quando uma dor aguda, do nada começa a sentir aquela dor associada à perda de peso, a uma dificuldade de alimentação, náuseas saciedade precoce, qualquer coisa o paciente já perde a vontade de comer e às vezes um caroço que a gente consegue sentir esse caroço quando aperta a barriga do paciente que a gente chama é massa abdominal, obstrução da saída gástrica e podem surgir alguns nódulos, né? Um nódulo na região umbilical, endurecido, que a gente chama uh, o sinal da irmã Maria José. É, um nódulo na região da axila, um nódulo no pescoço. E pode ficar com a barriga d'água. A gente chama ascite a barriga começa a crescer, fica cheio de água. Esses sintomas associados ficam mais provável de ser uma doença avançada, né? Que a doença no começo, a doença, ela é assintomática. Então, é importante, com qualquer desses sintomas que foram falados, tipo perda de peso, dor abdominal, náusea, saciedade precoce, procurar um médico para que ele possa dar um norte, ou seja, um encaminhamento e saber o que, é que vai ser feito a partir daqueles sintomas e tentar descobrir o que é que está fazendo aquilo. Em relação ao diagnóstico, ou seja, como é que a gente vai descobrir? Como é feito o diagnóstico? Ou seja, como é que a gente descobre que uma pessoa tem câncer? A partir de uma, de uma anamnese o um exame físico bem feito, né? a gente pergunta a história, como é que foi que surgiu aqueles sintomas e aí a gente vai abrir mão solicitar alguns tipos de exames complementares. Por exemplo, a gente pode pedir uma endoscopia digestiva alta, que pode ser feita uma biópsia da lesão, pode fazer um Estudo com bário quando tem uma suspeita de plástica mas assim, o exame mais importante para descobrir essa doença esse câncer de estômago é a endoscopia digestiva, é um exame de uma mangueira que vem com a luz na pontinha e a gente fica vendo a imagem na tela de um computador, de uma televisão e a gente consegue ver se tem uma ferida, tem um tumor dentro do estômago do paciente depois que é dado o diagnóstico Evânia é, Nobre e ouvintes da Rádio Espinharas quando é dado o diagnóstico, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer uma etapa chamada de estadiamento, ou seja saber se a doença está no começo saber se a doença está moderada ou se, ou se a doença já está mais avançada, se a doença já está mais enraizada, então o que, é que a gente precisa fazer? Precisa fazer exame de estadiamento, pedir uma tomografia do tórax do abdômen, da pélvica, pode solicitar um PET-CT em doença que está localmente avançada, solicitar ultração endoscópica para poder ver o espessamento dessa parede, é, desse tumor em alguns casos a gente pode fazer uma cirurgia por vídeo para saber se a doença não está com invasão peritoneal para que possa se possível fazer uma cirurgia. É, nós vamos fazer alguns estudos de proteínas, é, tipo HER2, PDL1, são as proteínas que vão desen... que vão determinar se vai ter algum tipo específico de quimioterapia para o paciente. Alguns exames marcadores tumorais como CA, CA199, CA125, além do exame completo como hemoglo... é, um hemograma com hemoglobina, saber se o paciente tem problemas distúrbios bioquímicos, glicemia a, do diabetes. É, ureia, creatinina, a gente faz uma bateria de exames para ver o, o perfil geral do paciente, até porque se a gente for possível fazer a, a cirurgia curativa nesse paciente, a gente vai fazer a cirurgia mas primeiro precisamos solicitar todos esses exames para a gente determinar qual o estadiamento da doença e assim, até mesmo aqueles pacientes que têm uma doença muito avançada, o médico não pode deixar de dar assistência a esse paciente, mesmo a gente sabendo que o paciente está com aquele câncer, que vai morrer daquele câncer, é nesse momento que uma equipe especializada de médicos, de enfermeiros de nutricionistas, terapeutas ou Passionais, fisioterapeuta, junto com a família, não deve abandonar o paciente. Existem alguns tipos de cirurgia que são cirurgias que não, não têm o intuito de curar o paciente, mas tem o intuito de fazer uma desobstrução intestinal, que o paciente possa se alimentar, pode fazer uma cirurgia higiênica, o paciente está com aquela infecção grande, você faz a cirurgia para diminuir essa infecção. Tem os cuidados paliativos para que o paciente não sinta dor, para que o paciente não vomite, para que o paciente não tenha... É, fezes com sangramento, é, que o paciente não fique muito mais debilitado, é, entra um processo depressivo. Então existe todo um processo que a gente tem que dar o suporte melhor possível para esses pacientes. A especialidade de oncologia a gente trata com pessoas que têm doenças graves, mas o fato de ela ter doença grave não quer dizer que ela deve ser abandonada pela medicina. Mas a gente tem que falar com a família, orientar, dizer que a doença está no estágio avançado e que a gente vai fazer um suporte, um suporte paliativo que é conhecido, vai fazer essa paliação, hidratação, vitamina, fazer com acento no cinto do usar às vezes drogas fortes, como a morfina, que o paciente, ele possa ficar quietinho, não sinta tanto desconforto com a doença, e que possa ter uma passagem dessa vida para uma vida melhor, que não tenha tanto sofrimento. E isso é importante, conversar com a família, conversar é, com os parentes, conversar com a pessoa mesmo, mostrar o que a gente tem de opção. Só que assim, a gente sempre tem que acreditar que pode fazer o melhor pelo paciente. Se é possível fazer uma cirurgia curativa, a gente vai fazer. Quando não é possível, a gente vai dar o um suporte até, assim, até o fim da vida do paciente. Sempre vai ter alguém... De uma equipe de saúde, uma equipe médica, uma equipe de, de cuidados de enfermagem, técnicos de enfermagem especializados em tratar pessoas com câncer. Então, a gente tem que dar, até nesses momentos, tem que dar o suporte. E assim, eu deixo uma boa tarde a todos. É, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Quando precisar, pode mandar perguntas aqui para, para a rádio, para a Vânia. Pode me acompanhar também na, no Instagram, no Facebook. É, eu tenho o meu site pessoal também, que é, a, como a Vânia diz, a informação é, é o primeiro passo à prevenção. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade